0: où l'on va parler de multipotentialité. Alors, j'en ai déjà parlé de ce terme-là dans le premier podcast. Si, comme moi, tu t'intéresses à ce terme depuis la vidéo d'Emily de, Wapnik, la, la vidéo TED, et si tu ne l'as pas vu, je te le recommande, ça te parlera. Tu tapes euh, « Pourquoi certains n'ont pas de vocation dans YouTube ou dans Google ?» De toute façon, tu vas tomber dessus directement. Et là, tu vas apprécier. Parce que cette vidéo a été une révélation pour beaucoup de personnes. Et pour ma part, moi, ça m'a. Ça a pu mettre en fait des mots sur mon fonctionnement. Moi qui me suis toujours considéré à part. Enfin bref. On en reparlera d'ici là, d'ailleurs, dites-moi en commentaire, dites-moi si ça vous intéresserait que je recueille le, le témoignage d'Emily que si je la contacte, que je, que je, fais, je vais peut-être faire un Skype avec elle, je vais lui envoyer un message et puis euh, je vais essayer de voir comment est-ce que je pourrais m'organiser, parce que forcément elle est américaine, elle ne va pas parler français, donc je vais voir comment est-ce que je pourrais me, me débrouiller pour faire la traduction, donc on verra. En tout cas, pour revenir au terme multipotentialité, euh, le terme multipotentiel, c'est un terme qui devient de plus en plus populaire, dans lequel il euh, y a beaucoup de personnes comme moi qui, qui sont reconnues. Et ça, ça fait ça fait énormément de bien. Il y a un côté rassurant aussi. Car quand on te dit depuis des années que tu devrais choisir entre toutes tes passions, euh, tous tes intérêts, qu'il faut tu te cantonnes qu'à un job et que dans ta tête, bah, tu as vu tes parents aussi qui, euh, qui, euh, qui ont fait le même métier toute leur vie ou qui ont peut-être changé euh, deux fois en tout. Et là, tu te dis, euh, faire un métier toute ma vie, ouais. Enfin c'est hyper anxiogène ouais. quoi, de te poser la question de choisir un métier alors que tu es au lycée, enfin, s'il te plaît, tu connais pas tous les métiers qui existent. En plus de ça, aujourd'hui, ça, ça bouge tellement. Enfin, c'est... C'est pour ça que c'est super important et c'est super anxiogène déjà d'une de choisir son orientation. Et c'est super important aussi de, de se renouveler, de, de, de se renouveler constamment, de se remettre en cause, de remettre en cause sa, sa carrière professionnelle. Mais quand on, qu on dit ouais, qu'il faut se contenter à maîtriser qu'une seule compétence, euh, un seul talent, un seul domaine, une seule chose à la fois, et c'est anxiogène pour des gens comme nous. Surtout que pour ma part, moi, au bout de trois mois, je m'ennuie dans ce que je fais. A chaque nouveau boulot, je me faisais chier, excusez-moi du terme, mais c'est le bon terme, même des boulots que je voulais absolument faire. Donc ça fait du bien de voir qu'aujourd'hui les choses changent en termes de mentalité, et surtout avec l'émergence des nouveaux modes de travail, où, dans lesquels les entreprises apprécient de plus en plus cette multiplicité sans la pointer du doigt comme des pestiférés ou des instables même si c'est encore un peu, le, un, un peu le cas. Et c'est pas forcément de généralité, mais en tout cas, ça change. On a à s'excuser de s'intéresser à plusieurs choses parce qu'apprendre de nouvelles choses, bah, ça fait partie de nos besoins. Moi, j'ai besoin d'apprendre de nouvelles choses. Sinon, j'ai l'impression que mon cerveau se transforme en sachet de thé. Et je crois que... J'ai pas mal cette expression. Là. Et d'ailleurs, je crois que ce qui caractérise le plus un multipotentiel, c'est la curiosité. D'ailleurs, c'est est le mot qui ressortait lors d'ateliers que j'ai organisés dernièrement. D'ailleurs, c'était vraiment exceptionnel. J'ai animé un atelier de 70 personnes. C'était le premier que je faisais. Je ne pensais pas qu'il allait y avoir autant de personnes qui allaient venir. Et, et ça m'a donné l'idée d'en organiser d'autres à ce propos par rapport à ce sujet et sur la même thématique. Et, et, et l'idée de, de ces ateliers est de permettre aux gens d'identifier leur fonctionnement et, et de l'assumer. C'est surtout ça le plus important, c'est d'assumer vraiment qui on est. Et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes, d'ailleurs, c'est un autre sujet, mais lors de cet atelier, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui confondent haut potentiel avec multipotentiel. Et qu'aujourd'hui, tout le monde veut être multipotentiel ou haut potentiel. D'ailleurs, il faudrait peut-être arrêter hein, de se cacher derrière une étiquette. Hein. Multipotentiel, déjà d'une, ce pas haut potentiel et inversement. Bon, ça, c'est pas le sujet, c'est pas le débat, mais je pense que ça serait bien que j'invite des personnes pour en parler dans un prochain podcast, et de faire une bonne fois pour toutes la distinction. Surtout, enfin, ça me rappelle d'ailleurs, cette histoire, ça me rappelle un mec alors, en atelier, qui était d'ailleurs un peu chiant, disons-le clairement, il monopolisait la parole, mais souvent, hein, et puis il pensait tout savoir. Et d'ailleurs, que tu sois un atelier ou un haut potentiel, les mecs qui suffisent, enfin ça agace tout le monde, et c'était son cas, et pourquoi je te parle de ça Car lui était convaincu que au potentiel et le terme zèbre c'était différent. Et comment je te l'ai mouché quand je lui ai dit que c'était pareil et que le terme zèbre bah, provenait du livre du même euh, du même titre d'ailleurs d'Alexandre Jardin qui est sorti en 88. Et lui il persistait hein, jusqu'à ce qu'une dame se lève pour lui confirmer ce que je venais de dire. Ah, je te raconte pas intérieurement comment je jubilais par un rire de méchant des séries des années 80. Enfin bon bref. Mais à la fin de cet atelier, on était tous d'accord que l'enjeu d'un multipotentiel est d'élaborer des stratégies qui lui permettent d'apprendre. Et pour apprendre, bah, il faut suivre sa curiosité. Car en, en tant que multipotentiel, on a une forte curiosité. Un peu comme les enfants finalement. D'ailleurs, c'est juste un mot, hein, j'entends par curiosité. La curiosité qui t'amène à apprendre, euh, pas à faire la commère en regardant par le trou de la serrure. Et être curieux, c'est pour moi la seule façon de trouver sa raison d'être. faut suivre sa curiosité pour ne pas dire son intuition, car car pour moi, ouais, les deux sont étroitement liés. Il y en a un, c'est une cause, et l'autre, c'est une conséquence. Et la curiosité, c'est notre moteur. Regarde ceux et celles qui ont arrêté d'être curieux. T'en connais forcément dans ton entourage. Tu les trouves intéressantes. toi hein Enfin, c'est pas une généralité, hein, mais c'est quand même une majorité. Les gens qui ne sont pas curieux sont pas vraiment intéressants. Ça peut paraître, ça peut paraître pour de, du snobisme, hein, ce que je te dis là, d'ailleurs, en plus de ça, bref, ouais, j'aime pas les snobinards. je les apprécie vraiment pas, ouais, mais disons-le clairement. Intéressant, n'a jamais rimé avec euh, manque de curiosité. Et le problème, le problème, c'est quoi ben, c'est que si aujourd'hui tu penses ne pas être à ta place, que ta vie professionnelle manque de sens, tu, tu sens que tu serais plus utile ailleurs, ben c'est peut-être parce que tu t'es enfermé dans une case. Peut-être que tu refuses d'assumer tes choix et tes responsabilités en te réfugiant dans des routines qui confortent et réconfortent. Comme, euh, comme j'ai pu le dire d'ailleurs dans le premier podcast. Hein. Ou bien tout simplement que tes besoins ont évolué. Et comme j'ai je l'ai aussi dit dans une vidéo, car oui aussi je fais des vidéos sur le net, t'en sort un petit peu plus au fil des émissions. Donc le problème c'est quoi ben Le problème c'est que peut-être comme ces millions de personnes, euh, t'as cessé d'être curieux. Peut-être que t'as arrêté d'être curieux de vivre de nouvelles expériences. Et ça, tu peux changer tout ça. Surtout si tu es toujours à la recherche de sens et d'accomplissement dans ce que tu fais au quotidien. Et sache une chose, on est tous nés curieux. Je le répète, on est tous nés curieux. On a tous la volonté insatiable d'apprendre, d'expérimenter et d'explorer. Et cette curiosité mérite d'être à la même place que tous les autres moteurs de ta vie. Alors, sois curieux. Et je voudrais, si tu me le permets, revenir sur mon parcours professionnel. Que tu saches un peu mieux qui te parle derrière le micro. Et pourquoi je me sens, je me sens autant concerné par les profils atypiques vais dire la cause atypique, mais non, c'est vraiment pourquoi je me sens concerné par tout ce qui est multipotentiel et profil atypique. Alors mon parcours, c'est pas un modèle. Mais au fur et à mesure que je travaille avec des personnes en reconversion ou même des, des consultants qui se mettent indépendants, bah, je me rends compte que mon parcours devient de plus en plus une norme. Et je suis convaincu que les personnes au profil atypique ont une place à prendre dans l'entreprise. Et j'entends par personne atypique des personnes qui sont toujours en mouvement dans leur trajectoire professionnelle. Peut-être d'ailleurs que tu es une personne atypique. Peut-être que toi aussi tu fuis la lassitude, l'ennui, le, le manque de sens. Peut-être que toi aussi tu as des soucis à te positionner. Ou que tu vis un décalage entre la perception de tes ambitions et tes réelles sources de plaisir au travail. Et peut-être que comme moi, bah, tu as cru pendant longtemps que le problème c'était toi. D'ailleurs pour la petite histoire... Auparavant, j'étais consultant quand j'étais salarié. J'étais consultant dans les ressources humaines et ma spécialité, c'était la conduite du changement. Donc, c'était un métier pour lequel je m'étais préparé pendant, euh, bah, pendant toutes mes études. Et avant de l'obtenir, ce métier-là, ce CDI, ce contrat, j'étais passé par un an de chômage et à faire hein, des, des petits boulots, mais pff, des boulots, des jobs alimentaires qui n'avaient rien à voir avec mes études. Et Une fois que j'ai réussi à obtenir ce métier de consultant, mais qui était vraiment intéressant, mais... Au début, quand j'apprenais une nouvelle chose, parce que je me suis vite rendu compte de la supercherie de ce métier, je me suis dit « Ah ouais, j'ai fait j'ai fait des études, tout ça pour ça en fait ». Et je vais te dire un truc dont beaucoup de jeunes diplômés, consultants juniors ou même consultants déçus de ce métier vont approuver. Consultant, c'est rien d'autre qu'être intérimaire de luxe. C'est simple, hein, ma boîte elle faisait cracher les clients 800, 1000 euros et encore ça allait hein, pour faire euh, 800 euros et, et 1000 euros par jour. Hein pour faire du copier-coller de PowerPoint, s'il te plaît. Donc, il est où le sens là-dedans C'est quoi l'intérêt Il n'y a personne qui prend plaisir à copier-coller des slides PowerPoint en les adaptant. J'ai pas fait cinq années d'études, passer des diplômes pour faire du collège sur PowerPoint. Il est où le sens Il n'y en a pas, puisqu'on puisqu te demande d'être un exécutant, une petite main et de mettre ton cerveau de côté. Et tout ce que tu as appris et que tu as envie de mettre en pratique, toutes tes idées... On te dit quoi On te dit non, tu les mets de côté, euh, fais ce qu'on te dit de faire. Mais il est où le sens À quoi bon faire des études En gros, pour réussir, on te demande d'être con, c'est ça. D'ailleurs, ce manque de sens à t'obliger de mettre de côté ton cerveau fera le sujet, je pense, de, de mon prochain podcast, quoi, parce que je suis tombé sur un article qui est plutôt intéressant. Et je pense que je vais le décortiquer, ouais. Mais voilà, mais c'est important quand même que tu saches que je suis quelqu'un qui, qui, qui a constamment besoin d'apprendre, de me sentir utile, comme beaucoup de personnes d'ailleurs. Je suis un touche-à-tout et j'ai horreur de me savoir débutant dans un domaine, comme beaucoup de multipotentiels aussi. Et c'est pour ça que j'ai changé plusieurs fois d'orientation et que j'ai préféré les finir un petit peu plus général. Alors, je sais pas pour toi, mais, euh, mais moi, je me suis souvent remis en question personnellement vis-à-vis -vis de ma carrière. Je me suis mis de côté pour rentrer dans une cage, mais j'ai mis de côté ma vraie nature. Et, et en plus, le pire dans tout ça, c'est que j'ai tenté de me changer et, et de gommer toutes les difficultés, toutes les difficultés que je rencontrais. Mais voilà, chasser le naturel, il revient au galop. Hein. Et plus je cherchais à les effacer, ces difficultés, et plus elles se renforçaient en moi. Et quand tu as un profil atypique, un profil multipotentiel, on te fait souvent des reproches, voire même quand tu ne n'es pas non plus. D'ailleurs, hein, quand tu es juste salarié, on te fait les mêmes reproches. Moi, on me faisait souvent leur reproche que je n'étais pas fait pour le métier de consultant, car je rentrais pas dans le moule. Et parce que on me disait ça, parce que ça saoulait mes managers quand je posais des questions, quand je remettais un petit peu en cause l'intérêt de certaines réunions, euh, quand je vis "ouais, je suis comme ça moi". Euh, je sais pas quand je visais le concret et que j'empêchais les autres de tourner autour du pot pendant des heures. Enfin, moi, j'aime bien quand on va droit au but, qu'on s'intergiverse pas des heures pour en sortir juste une idée qui aurait pu être sortie en deux minutes. Moi, je me souviens à chaque fois que je passais que j'allais en réunion, euh, enfin, je me réalisais, voilà, c'est deux heures de ma vie que je rattraperai jamais, ouais, et c'est deux heures de, de, de mon temps professionnel que j'aurais pu utiliser euh, plus tard. Et en plus de ça, ça me faisait terminer plus tard, donc euh, génial. Mais voilà, euh, ça, ça plaît pas aux gens quand tu, quand tu dis vraiment ce que, ce, ce que tu penses. Et je vivais un peu le syndrome du mouton noir. C'est-à-dire que voilà, j ai, j ai, toutes mes intentions étaient tournées autour de l'amélioration, euh, de l'efficacité de la satisfaction du client en entendant en bien hein, Mais même si j'ai du mal avec la hiérarchie d'avoir un petit chef au dessus de moi je restais toujours hein, dans, dans, dans le respect hein. je, je restais dans, dans le respect de la personne je restais corporate quand même hein, mais je ressentais une grande injustice surtout que moi je suis un peu un, un utopiste j'ai cru que ça fonctionnait à la méritocratie hein, j'étais un petit peu naïf et, et ça, c'est vraiment un problème de management, je trouve. Euh, je, bon, enfin bref, j'en viendrai, je pense, à mon avis aussi. Euh, parce que j'ai mon avis hein, sur le management. Et, et ces histoires de bonheur au travail, Enfin, c'est vraiment de la, la poudre aux yeux. Quoi. Je ne suis, je suis pas pessimiste, mais je suis, je suis réaliste. Non, non, non. Et il faut, faut vraiment dire les choses. Parce que quand on dit les choses, après, on, on passe un peu pour... Un pessimiste ou quelqu'un qui est négatif, mais il faut arrêter aussi de se raconter des bobards parce que la plupart du temps, les gens passent leur temps à se raconter des bobards. Mais la réalité, c'est quoi C'est quoi justement la réalité Et je, je le vois bien avec toutes les personnes avec qui je travaille. Euh, même moi, je l'ai vécu. Le manque de, de reconnaissance est une des plus grandes frustrations que je retrouve chez les personnes atypiques, chez les multipotentiels. Et que dire de quand tu, tu dis les choses clairement Alors là, alors là. C'est la meilleure façon de te mettre de te faire mettre au placard. Quand tu dis tout haut ce que les autres pensent tout bas, ça, ça se fait pas. faut rester dans les non-dits. Et je vais te dire un truc hyper important. La frustration naît du manque d'expression. Si, par exemple, tu peux pas ne enfin, peux pas t'exprimer dans ton, dans ton milieu professionnel, c'est-à-dire tu ne peux pas exprimer tes talents, exprimer tes idées, exprimer la personne que tu es réellement, bah, ça, coincera, ça coincera à un moment ou à un autre. Et ça engendrera de la frustration intellectuelle. Et quand je me suis, en, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'être créatif dans mon boulot et, et d'avoir plusieurs activités surtout, ben c'est là que j'ai décidé de quitter le salariat. Et là, ça a été vraiment une délivrance. Pourtant, j'avais jamais pensé à entreprendre auparavant. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'était juste une hérésie. Ouais, tu m'aurais dit « mais tu vas entreprendre ?» Mais Je t'aurais dit « mais pourquoi ?» Pour moi, entreprendre, c'était se condamner à vivre sous les ponts. Enfin, voilà, la culture de l'échec, tout naturellement mais ça, ça, ça a littéralement changé, là, ces dernières années, j'ai changé mon point de vue par rapport à ça, parce que j'ai vu les choses en termes d'opportunités, en termes de solutions, et puis, pareil aussi, j'ai arrêté de me raconter des bobards, en me disant que le salariat, c'était pour moi. Et là, c'est l'entrepreneuriat qui s'est présenté à moi, en quelque sorte. Et selon moi, l'entrepreneuriat, c'est pas une fin en soi, mais... voilà. Je, enfin, Je sais pas, d'ailleurs, si c'est forcément la voie royale pour un atypique, mais... Je parlais de délivrance, car... N'ayant plus de petit chef au-dessus de moi, j'ai enfin arrêté de réfréner la personne que je suis en tentant de rentrer dans les cases qu'on voulait me mettre. Et, et ma manie de faire différemment des autres, mon sens de la provoque ou, ou mon, mon côté franc du collier, bah, sont devenus ma singularité. Et, et, et j'ai travaillé mon positionnement dans la communication de mon activité de manière à ce que cela reflète la personne que je suis vraiment. Et surtout dans le but d'attirer des personnes qui apprécieraient de travailler avec, avec moi-même, avec ma personne. Et aussi d'attirer des personnes avec qui j'ai envie de travailler. Après, je sais que je ne plais pas à tout le monde. Mais quand je vois à qui je ne plais pas, ben je me demande si ça me dérange vraiment. C'est une immense gratification de travailler avec des personnes et, et, et qui te remercient pas forcément pour ton statut, pas pour ta catégorie sociale, mais te remercient d'être toi-même et qui te remercie pour ce qu'on te reprochait en plus quand tu étais salarié, c'est énorme ça. Il n'y a que depuis quelques années que j'ai pris conscience que je n'étais en réalité pas le problème. Et c'est aussi peut-être le cas pour toi, c'est sûrement pas le problème. Pour moi le problème c'était le contexte, dans le contexte dans lequel j'évoluais, et qui ne me convenait pas. J'étais dans un environnement qui a tenté de me changer pour me faire entrer dans des cases. Et aujourd'hui j'ai changé d'environnement sans être passé par la nécessité de, de me changer moi-même. Aujourd'hui, je me sens dans mon élément. Aujourd'hui, je me sens libre d'être moi-même et de faire ce que j'ai besoin de faire. Et, et ça, l'entrepreneuriat m'a permis d'avoir une certaine liberté de mes mouvements, une liberté de pensée et surtout une, liber une liberté d'expression de soi. Et ça a été un accélérateur vers la, la, la route de soi. Mais quand j'entends un accélérateur vers la route de soi, c'est que ça m'a permis d'être, euh, de, de, de me reposer, d'assumer la personne que j'étais vraiment, d'admettre que j'avais un talent et de l'exploiter. Parce que les personnes qui réussissent, et ça je le dis souvent, les personnes qui réussissent dans la vie sont pas plus intelligentes que vous et moi. C'est des personnes qui juste ont un talent et qui assument ce talent. Gardez-le bien en tête. Mais voilà, cela dit, je pense pas que l'entrepreneuriat soit la seule voie pour un profil atypique. D'ailleurs, on peut pas uniquement limiter ce profil à l'entrepreneuriat il y a aussi beaucoup d'employeurs qui ont compris qu'un profil atypique a aussi sa place en entreprise. Comme le PDG du Bon Coin, Antoine Joutot, qui disait dans une interview pour Le Monde que euh, que le, comme le Bon Coin est déjà une entreprise atypique, à trouver des personnalités décorchées qui sont souvent hors système, même hors système euh, éducatif, bah ça lui fait pas peur, ça lui plaît même. Après, bon, voilà, et toute l'entreprise n'est pas constituée de personnes atypiques, mais quand même... Il y a des personnes qui reconnaissent que les personnes atypiques ont une réelle valeur ajoutée, à apporter aux sociétés, une, ve une réelle richesse. Quoi. Après, bah, comment faire pour qu'une personne atypique, un multipotentiel ou même un haut potentiel, puisse s'épanouir en entreprise? Parce que, pour ma part, moi j'apprends très. J'apprends et je m'adapte très vite. Et, et pour un multipotentiel, enfin une personne atypique, il faut avoir le champ libre pour exploiter sa curiosité et s'intéresser à beaucoup de domaines, et il lui faut aussi un champ de liberté pour exprimer sa créativité et faire naître ses idées. Car il faut dire que on est quand même une population qui a tendance à voir les choses en dehors du cadre, et que ça nous amène à avoir un temps d'avance. Je parle des personnes atypiques, hein. pas euh, le français de base, euh, non. sinon le, 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 le pays se porterait beaucoup mieux. Mais voilà, d'où l'engouement aussi qu'on peut avoir pour la nouveauté quand on, quand, un, quand on voit les choses en dehors du cadre et qu'on a un temps d'avance par rapport à ça, c'est on a vraiment un goût pour la nouveauté, le renouvellement. Mais voilà, il faut trouver un certain équilibre professionnel dans tout ça. Et l'entreprise doit prendre conscience que sa société n'est pas un ensemble de personnes, mais des personnes à part entière, dont chacune a des besoins bien spécifiques. Et il ne peut pas y avoir de relations durables si ces besoins ne sont pas pris en compte. Et plus je rencontre de multipotentiel, et plus je me rends compte que l'on a des besoins en commun, comme le besoin d'autonomie, le besoin de diversité, de nouveauté, et le besoin de trouver du sens. C'est à ça ce dernier, il n'est pas forcément spécifique aux personnes multipotentielles. Mais commençons par le premier besoin, le besoin d'autonomie, besoin d'être autonome. Je parlais tout à l'heure que je ne supportais pas d'avoir quelqu'un au-dessus de moi. Alors je précise, en fait, je ne supporte pas d'avoir quelqu'un au-dessus de moi qui soit incompétent et qui ne sachent pas me soutenir ou juste répondre à mes questions. Voilà, donc, donc comme ça, c'est mieux dit. Hein. Moi, je suis, je suis une personne qui est autodidacte pour plein de choses, et je me suis toujours débrouillé. Quand on cherche à m'imposer une méthode de travail que je trouve illogique, je vais chercher à l'améliorer. Et si on freine, ça va me bloquer et ça, ça va même me démotiver. Tu vois ce que je veux dire Donc c'est pour moi un manque de confiance, et c'est même de l'infantilisation. Il faut que les managers comprennent aussi... Mais ils le savent déjà, mais ils ne le font pas. C'est un peu comme la clope, tu sais que c'est nocif pour ta santé, mais tu continues à fumer. Ils, ils savent qu ils, que c'est important de faire confiance en leurs salariés, mais ils, ils continuent de ne pas le faire, la plupart. Ils continuent d'être dans le contrôle, d'être dans l'autocratie, etc. Mais qu'on laisse les gens s'exprimer et s'épanouir. Et le deuxième et le troisième besoin, d'ailleurs je, je, je vais les mettre ensemble, hein, c'est la diversité et la nouveauté. Comme toi sûrement, bah, je suis allergique à la routine. Et il faut que je sois constamment stimulé euh, intellectuellement. J'ai besoin de nouveautés, j'ai besoin de renouvellement. C'est pour ça que le métier de consultant me convenait, car j'avais toujours des missions différentes. Mais surtout, c'était des missions courtes, car j'ai un cycle d'intérêt très court. Et, et le truc des multipotentiels, c'est qu'on a du mal à dissocier l'aspect émotionnel du professionnel. De ce fait, on peut se mettre à fond dans un projet ou un domaine... Euh, et euh, je sais pas, passer à autre chose le lendemain, quoi, ou six mois plus tard, ou même quelques semaines après. Ouais. Parce que c'est le côté passionné qui s'estompe à cause du besoin de nouveauté. Tu sais, Et le, le dernier besoin, le quatrième besoin, mais ça je t'en parlais tout à l'heure, hein, ça c'est le, le besoin de trouver du sens. Mais ça, pas bah inutile d'en parler, hein, la presse s'en charge tous les jours déjà. Le nombre d'articles qu'il y a sur la question du sens au travail. Et la question du sens au travail, c'est pour moi une fausse excuse, enfin c'est un faux problème, même si j'en parlais tout à l'heure. Mais je pense que, enfin, ça aussi, j'en ferai un vrai sujet dans un autre podcast. Parce que pour moi, le plus important, c'est de savoir pourquoi, en deux mots, on fait les choses. Il y a la question de la raison d'être. Mais le souci, c'est qu'on évolue et que ce qu'on considérait comme important hier, ben, ne l'est plus aujourd'hui. Donc, de manière simpliste, c'est pas une question de sens, mais de renouvellement. Mais bon, voilà, on en reparlera, euh, promis, dans un prochain podcast... D'ici là, je te propose de rejoindre notre communauté sur Facebook et sur Meetup. Et puis, on se dit à la semaine prochaine pour le prochain podcast de Et toi, tu fais quoi dans la vie